0: Perspektive Ausland, der Podcast aus London für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht, ermöglicht durch freundliche Unterstützung der Steuerkanzlei St. Matthew aus London.
1: Herzlich willkommen bei Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht. Mein Name ist Daniel Taborik, außerdem mit dabei ist Sebastian Sauerborn als Gastgeber und Inhaber der Steuerkanzlei St. Matthew. Heute geht es um Möglichkeiten Kinder und Jugendliche online oder zu Hause zu unterrichten. Dazu haben wir mit Lars Berner gesprochen. Er betreibt mit seinem Bruder Sascha eine Online-Schule für Kinder und Jugendliche von Costa Rica aus. Er stellt sich gleich mal selbst vor und gibt einen ersten kleinen Einblick in seine Arbeit.
2: Vielen Dank, lieber Stefan, dass ich hier sein darf. Hallo Sebastian, hallo Stefan, vielen Dank euch beiden. Genau, also wir wollten die Gelegenheit nutzen, euch die Online-Schule mal vorzustellen, die eben die Möglichkeiten eröffnet, eben auch ortsunabhängig zu lernen. Also ich selber bin, wir habe das mit meinem Partner gegründet vor nicht ganz zwei Jahren mittlerweile. Also das war. Anfang 2020. Wir sind jetzt mit einem Gymnasium unterwegs und einem, einer Grundschule, jetzt seit dem seit diesem Sommer mit einer Grundschule auch. Ich selber bin vor allem geschäftsführend tätig, mache die Verwaltung, Administration, jede Menge Gespräche, Organisatorisches, wohingegen mein Partner Sascha äh, da hauptsächlich eben für die pädagogische Leitung zuständig ist, dadurch, dass er auch sehr, sehr viel Schulerfahrung hat. Er hat selber jahrelang in der Schulleitung von einem Privatgymnasium gearbeitet ist dort ähm, hat das Privatgymnasium auch mitgegründet damals und ähm, ist von daher ziemlich erfahren auch was Konzepte angeht und eben ja die Leitung von von Lehrpersonal und diese ganzen Dinge die eben drumherum sind ich selber habe vorher in einem ganz anderen Bereich gearbeitet war jahrelang bei einem sehr großen Softwareunternehmen in Deutschland tätig viele Jahre als Senior Softwareentwickler tätig ähm, und ähm, ich habe das auch sehr gerne gemacht. Allerdings der Plan von uns, der schon lange feststand von uns beiden, auszuwandern in ein Land, wo es viel Natur gibt. Zum einen, das war uns sehr wichtig. Schöne, schöne Pflanzenvielfalt, viele unterschiedliche Tiere, schönes Wetter natürlich auch und nette Menschen. Und hier direkt den Ozean vor der Tür, das war also immer so unser Traum und den haben wir jetzt vor knapp drei Jahren wahrgemacht. Und haben dann in dem Zusammenhang etwas später sind wir auf die Idee gekommen, diese Online-Schule zu gründen. Das war die Idee meines Partners, muss ich sagen, der gesagt hat, es muss doch, wenn man sich so einen Traum verwirklicht und Familie hat, muss es doch Möglichkeiten auch geben, die Kinder entsprechend zu beschulen. Also ohne da jetzt zu sehr sich einschränken zu müssen auf irgendwelche Orte, wo zum Beispiel deutsche Schulen sind, internationale Schulen sind. Oder aber die Kinder in irgendeine regionale Schule schicken zu müssen, die vielleicht von der Qualität und den Ansprüchen einem nicht passt. Und da sind wir auf die Idee gekommen, das zu machen. Das war so gar klingt, nicht. Das nochmal,
0: klingt das ja schon mal super. Also ähm, äh, ist eine sehr moderne Idee. Äh, der Name ist ja doch sehr traditionell. Ja? Wilhelm von Humboldt klingt so sehr klassisch. Also, Gibt es, glaube ich, in jeder größeren Stadt in Deutschland ein Gymnasium, äh, was Humboldt-Gymnasium heißt. Ähm, wie seid er zu dem Namen gekommen?
2: Ja gut, es gibt ja, das sind ja die beiden Brüder Alexander von Humboldt und Wilhelm von Humboldt, die ja ein bisschen beide sehr bekannt sind, aber unterschiedliche Werdegänge hatten. Wir haben jetzt zum Beispiel hier in Costa Rica auch eine, eine deutsche Schule, eine ziemlich große bekannte deutsche Schule in der, in der Hauptstadt San José, die heißt Alexander von Humboldt Schule. Wie glaube ich die meisten oder zumindest sehr, sehr viele Auslandsschulen, deutsche äh, Schulen? Und ich meine, ähm, Wilhelm von Humboldt ist gar nicht mal so sehr durch das Reisen bekannt, im Gegensatz zu seinem Bruder, als vielmehr durch dieses ich kann nicht sagen, freies Denken, also ein Humanist gewesen, im Prinzip, der unheimlich viel Wert gelegt hat, eben auch auf, über, ich sag mal, über den Tellerrand rausblicken mit meinen eigenen Worten. wir sind auf die Idee gekommen, ganz einfach, weil es auch in gewisser Weise unsere, unsere Philosophie ist, eben neue Horizonte zu öffnen, Menschen Möglichkeiten zu geben, die bisher so in der Form noch nicht stattfanden und eben auch wirklich ähm, diese, diese Freiheit der, der eigenen Gedanken und der eigenen Meinung und die auch äußern zu dürfen, das ist für uns immer ein ganz, ganz wichtiger mhm. Punkt gewesen und den wollen wir eben auf die Art und Weise auch reflektieren.
1: Okay, schön. Jetzt, ähm, bevor wir dann ins Detail einsteigen, jetzt wissen wir, warum die Schule diesen schönen Namen hat. Äh, aber eine Sache, obwohl das heute nicht unser Thema ist, aber ganz kurz vielleicht, äh, mhm. kam es denn zu Costa Rica. Warum ausgerechnet Costa Rica?
2: Gute Frage. Also wir haben uns, wir haben schon immer so ein bisschen geliebäugelt mit Lateinamerika, muss ich sagen, weil die Sprache uns unter anderem leichter zu erlernen schien, als wenn man jetzt nach Asien geht, zum einen. Und zum anderen, glaube ich, ist die Kultur auch weniger fremd, uns Mitteleuropäern. Und ähm, ja, warum Mittelamerika, warum Costa Rica? Klar, das ist sehr tropisch hier. Und wie gesagt, man hat also auf einem sehr, sehr engen Raum, also das Land dürfte von der Fläche vergleichbar groß sein mit Dänemark, hat man eine unglaubliche Vielfalt von, von unterschiedlicher ähm, Fauna und Flora. Also wir haben auch unterschiedliche Klimagebiete, Klimazonen hier, wir haben die, den, den Pazifikbereich, wo wir jetzt sind, da ist es tendenziell zumindest im Norden ein bisschen trockener, im Süden ist es eher feucht heiß, dann gibt es die Zentraltal in der Mitte, da ist es eher gemäßigter mit Bergen, auf der Karibikseite ist vom Klima her nochmal anders. Das ist es, und auch die Pflanzenwelt dementsprechend ist anders und das hat uns extrem gereizt. Ja, so also gepaart mit der Tatsache, dass wir einfach diese Mentalität, die lateinamerikanische Mentalität, immer sehr geschätzt haben.
1: Zwei Fragen an dieser Stelle. Wenn wir uns mal die letzten 20 Monate anschauen. Corona hat ja viele Eltern zum Erwachen gebracht, was Homeschooling oder Online-Lernen betrifft. Wir wollen wissen, ob es deshalb in den letzten Monaten überdurchschnittlich viel Anfragen gab. Und die zweite Frage, woher, also aus welchen Ländern oder Kontinenten, kommen denn eigentlich die meisten Schüler?
2: Ja, das ist ein verdammt interessantes Thema. Also wir haben ja die Schule, wie gesagt, begonnen vor nicht ganz zwei Jahren. Und das war so am Anfang, als das gerade mit dem Corona losgeht. Ich selber habe es maßlos unterschätzt, was das für Auswirkungen hat und vor allem wie global die Auswirkungen sind. Und wir haben das an und für sich gar nicht in dem Dunstkreis dieser, dieser Tatsache gegründet. Wir sind wirklich in erster Linie mit dem Fokus auf Auswanderer oder perpetual traveler oder auch Experts und Unternehmer, die international tätig sind, eben gestartet. Aber tatsächlich ist es aber so, dass sich das mehr und mehr abgezeichnet hat, dass Corona da in gewisser Weise schon auch, die Gesamtsituation schon auch ein, also es hat, hat das Ganze sehr befeuert, muss man wirklich sagen. Also zum einen im positiven Sinne, weil die Menschen merken, dass man eben, das ist bei den Deutschen nicht so eingeprägt gewesen, dass man eben nicht nur remote arbeiten kann unter bestimmten Umständen, je nachdem, was man für einen Beruf macht, sondern dass man eben sehr wohl auch sehr gut remote lernen kann. Und zwar nicht nur in der Oberstufe, beziehungsweise was das Universitäres angeht sondern eben durchaus auch in der Mittelstufe und zum Teil auch in der Grundschule. Also das haben wir gemerkt, dass dadurch haben wir natürlich sehr, sehr viel mehr Anfragen bekommen. Zum einen, das hat mir sehr gefallen, muss ich sagen, also dass diese, diese Awareness einfach halt entstanden ist. Was es ein bisschen schwieriger gemacht hat, ist dieser andere Aspekt, wenn ich das habe beobachten müssen, immer dieser Leidensdruck. ich muss es wirklich so ausdrücken, den viele Eltern an uns herangetragen haben, die in Deutschland auch leben und sagen, wir können das so nicht mehr weitermachen, wir tragen das so in der Form nicht mehr mit unseren Kindern. Diese, diese Thematik mit den strengen Regeln, mit den Masken zum Teil, also was heißt zum Teil, das ist ja durch die Bank durchgesetzt worden, aber es gibt halt jede Menge Menschen, doch auch, die das ablehnen, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, möchte man gar nicht unbedingt diskutieren, das sei mal dahingestellt. Und das sind natürlich Dinge, die sind schwierig, weil wir dadurch, dass wir nicht den Status einer genehmigten Ersatzschule haben, zumindest bisher nicht, gibt es, die, es gibt die gesetzliche Grundlage in Deutschland bisher noch nicht für Online-Schulen, Dadurch haben wir eben nicht die Möglichkeit, dass wir unseren Interessenten sagen, ihr könnt auch in Deutschland, von Deutschland aus euch anmelden und erfüllt zugleich die deutsche Schulpflicht, diese Anwesenheitspflicht, ne, die mhm. auf die 30er Jahre zurückgeht. Und ähm, das hat es natürlich ein bisschen schwierig gemacht. Aber einerseits möchte man Lösungen bieten für die Menschen, die sie wollen und die sich damit identifizieren. Und zum anderen kann man es dann halt nur bedingt. Und den Menschen dann zu sagen, pass auf, wenn ihr zu uns kommen wollt, dann müsst ihr aus Deutschland weggehen, mhm. ist natürlich auch bitter. Weil das sollte nie der, eigentlich, der eigentliche und einzige Grund sein, meiner Auffassung. nach. Mhm.
1: Und ist in deiner,
2: deiner Meinung nach, also
0: wenn du das jetzt so betrachtest, als jemand, der ja in dem Thema tief drin ist und sich auch damit stark auseinandersetzt mit den politischen Fragen, glaubst du persönlich, dass das sich in Deutschland ähm, jemals ändern wird ähm, oder, oder nicht?
2: Du meinst jetzt das Thema mit der Schulpflicht, dieser Gebäudeanwesenheitspflicht, oder?
0: Genau, genau, weil es gibt ja, also sehr, also im Grunde muss man ja sogar sagen, eigentlich die Mehrheit der Länder ja lässt ja Homeschooling oder Independent Schooling oder Schooling durch die Eltern eigentlich zu, möglicherweise mit bestimmten Beaufsichtigungen oder mit bestimmten, sage ich jetzt mal, Kontrollen. Aber also Deutschland ist ja, wenn man das jetzt, wenn man das jetzt anschaut, eigentlich also weltweit. Kann man ja einfach bei Wikipedia anschauen, die entsprechende Seite. Eigentlich eher ähm, in eine Minderheit, also von Ländern, die da sehr streng dagegen sind.
2: Ja, das ist vollkommen richtig. Also, man kann da verschiedene, ich hatte mir auch mal die Mühe gemacht, die Informationen weit, also weit und breit zusammenzusuchen und ich finde kann im Netz und das mal zusammengefällt auf unserer Seite, kann man auch bei uns nachlesen, auf deutsche-online-schule.com. Und das ist tatsächlich so, wie du sagst. Also Deutschland ist da sehr, sehr sehr strikt. Also mir sind wenig Länder bekannt, wo das ähnlich ist. Und auch in anderen Ländern, wo es heißt, es herrscht eine Schulpflicht, gibt es eine gewisse Flexibilität. Ja, wenn man zum Beispiel nachweist, dass man alternativ gut beschult ist, wenn man zum Beispiel als Ausländer reinkommt und sagt, ich bringe meine Schule mit, in Anführungsstrichen, dann geht das in sehr, sehr vielen Ländern in Ordnung. Zum Beispiel machen wir gute Erfahrungen mit Erfahrung in Spanien. Wir machen hervorragende Erfahrungen auch mit Kroatien wo ja in gewisser Weise eine Schulpflicht da ist, auch und in vielen, vielen Ländern ist es eben nicht so strikt. Da gibt es eine Bildungspflicht oder eine Unterrichtspflicht, die wird unterschiedlich ausgelegt. Man kann zum Beispiel auch in Österreich bisher eine sogenannte, wie nennen die das, eine... Ich nenne das nicht Heimbeschulung, sondern ich glaube, häuslichen Unterricht kann man da beantragen zum Anfang des Jahres. Und das funktioniert im Normalfall recht gut. Und dann gibt es also Konzepte wie, wie Prüfungen zum Beispiel, die man abnehmen, abgenommen bekommt am Ende des Schuljahres, wo man einfach nachweisen muss, dass man nicht auf der faulen Haut gelegen ist. diese flexiblen Ansätze. Und jetzt auf die Frage zurückzukommen, glaube ich, dass sich das in Deutschland ändert? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nur dass man auf gar keinen Fall negieren darf, dass sich natürlich die Zeiten radikal geändert haben, nicht nur in den letzten eineinhalb oder zwei Jahren, sondern insgesamt diese technischen Voraussetzungen, die waren ja vor fünf, sechs, sieben Jahren überhaupt noch nicht so da. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man früher oder später gar nicht drum kommen wird, das als, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, als Alternative zu nehmen, eben diese Möglichkeit, Online-Schulen zu geben oder Fernschulen, das muss man ja auch nochmal untersche unterscheiden, zu geben, die Beschulung eben zu machen und zwar auf einem legal gesehen ähm, vollwertig nebendran gestellten, vollwertig berechtigten Niveau, sondern ich glaube, man wird auch erkennen, dass das eine unglaubliche Bereicherung für die Landschaft ist. Das passt natürlich bei Weitem nicht für alle Schüler und alle Familien, das muss man auch sagen. Das sind einige, die mögen das viel, viel lieber in, einem physischen, ähm, zusammen, in einer physischen Zusammenkunft, zusammen zu sein in der Klasse und dann eben auch die, so wie wir das eben kennen, die Schule auf die Weise zu machen. Es gibt aber eben auch andere hm. Schüler, die das, die das vorziehen und damit sehr, sehr sehr gut klarkommen. Und das sind nicht wenige.
1: Okay, dann äh, habe ich eine Frage. Und zwar, du hast äh, vor uns gerade darauf verwiesen, dass es ja einen Unterschied gibt zwischen Online-Schule und Fernschule. Äh, jetzt wollen wir aber nochmal noch eine andere Art der Beschulung äh, ansprechen, nämlich das Homeschooling an sich. Weil ursprünglich kommt ja Homeschooling aus dem Amerikanischen, wo es üblich war, dass Eltern ihre Kinder zu Hause unterrichtet haben. Und das gibt es ja auch noch. So, jetzt gibt es Eltern, die suchen äh, ein Land, in dem sie ihre Kinder selber zu Hause unterrichten können. Jetzt reden wir mit dir ja gerade über die Online-Schule. Lass mal die, stellen wir die Fernschule mal zur Seite. Also jetzt der Unterschied Homeschooling und äh, Online-Schule, was ja heute viele in Deutschland gleichsetzen eigentlich ne, mit Homeschooling, das wird ja leicht, leicht vermischt, aber wo siehst du jetzt Vor- und Nachteile, wenn jetzt Eltern vielleicht überlegen, ist Homeschooling besser oder ist eine Online-Schule besser? Wo hat die Online-Schule Vorteile? Wo hat deiner Meinung nach das eigentliche, ursprüngliche Homeschooling Vorteile?
2: Ich glaube, dass Homeschooling vor allem daher kommt, dass eben die örtlichen, Distanzen sehr, sehr groß sind in vielen Ländern, wie zum Beispiel in den USA oder auch in anderen Ländern natürlich und man da deswegen auch einfach die Möglichkeit oftmals gar nicht hatte, da jeden Tag ähm, zur Schule hin und, zu, und von der Schule zurückzukommen und so oder wäre eben Wahnsinn gewesen von den Entfernungen, vielleicht irgendwie machbar, aber nicht wirklich sinnvoll, dass das vielleicht einer der, der wichtigen Gründe ist und ich glaube, äh, Homeschooling, wird in verschiedenen Ländern auch von Familien präferiert, die ein gewisses freieres Rahmen zum Teil aus sich wünschen, die einfach ihre eigene Struktur haben, ihre eigenen genauen Vorstellungen haben davon, wie das Kind aufwachsen soll und wie es sich entwickeln soll. Und ähm, weniger eben an diese starren Strukturen gebunden sein wollen, wie sie zum Beispiel die staatliche deutsche Schule vorgibt oder eben auch die, die mhm. Schulsysteme der unterschiedlichen Ländern vorgibt. Und das Online, die Online-Schule, wie hebt sie sich ab? Ich meine, ich kann jetzt vor allem auch für uns sprechen. Wir, es gibt einen Klassenverband, das ist ein virtueller Klassenverband, das sind kleine Klassen, wir haben so 16 bis maximal 17 Schüler in etwa, die Grundschule ist noch ein bisschen kleiner jeweils pro Klasse weil wir einfach eine Schülernähe wollen. Wir haben diesen Klassenverband, weil wir eben sehr wohl äh, großen Wert leben auf soziale Kontakte, weil wir eben sehr wohl großen Wert darauf leben, dass die Kinder sich unterhalten, dass die Dinge zusammen machen, auch wenn es nur virtuell ist, in Ab mit Abstand in den meisten Fällen natürlich. Aber gut, man spielt zusammen, man chattet, man äh, telefoniert. Sie, manchmal verabreden die sich auch physisch, wenn das möglich ist. Und wir hatten zum Beispiel, wir haben eine Familie, unter anderem in der Türkei, gut, da haben wir mehrere Familien, aber da ist mir eine sehr gut bekannt, die mit einer anderen Familie hier bei uns in Costa Rica gut befreundet ist durch uns oder die sich kennengelernt haben und die waren in Pfingsten zusammen in Deutschland. Die haben sich da getroffen und haben da eine Woche zusammen verbracht das fand ich ganz, ganz toll und ich glaube, diese, diese Erlebnisse, die, das ist schon was Einmaliges, das wäre vorher so, glaube ich, gar nicht denkbar gewesen, weil man eben doch diese Bekanntschaften knüpft. Und Dadurch, dass wir so viele unterschiedliche Familien mit unterschiedlichen Hintergründen in unterschiedlichen Ländern auch haben, gibt es mhm. natürlich ganz andere Einblicke. Man schaut wirklich, was das Wort ist mhm. den raus. Also, aber jetzt vielleicht nochmal zurück zu den Konzepten und zu den Unterschieden, dass ich diesen Faden nicht verliere. Es ist so, dass wir uns entschieden haben, dem Lehrplan des, der staatlichen Schule in Deutschland zu folgen, also Baden-Württemberg, um genau zu sein, sowohl im Gymnasium wie in der Grundschule auch damit wir einfach diesen gewissen Halt vielen Menschen auch geben, den viele eben wollen und äh, sagen, okay, ich möchte natürlich, dass mein Kind mal Abitur machen kann und nichts so verpasst in der Schule, wenn ich jetzt mit meiner Familie zum Beispiel ein Jahr oder zwei oder auch fünf Jahre ins Ausland gehe und dann obendrein noch die Möglichkeit habe, sollte es, aus welchen Gründen, sich ergeben, dass ich eben doch zurück muss oder möchte mit der Familie, dass das Kind dann wieder in die staatliche Schule oder in eine andere private Schule übernommen werden kann, ohne Lücken aufzuweisen. Das war uns ganz besonders wichtig. Wir mhm. geben auch Zeugnisse, wir geben auch Noten, wir haben auch Verbalbeurteilungen, muss ich dazu sagen. Wir machen das alles ein bisschen ausführlicher. Dadurch, dass die Klassen kleiner sind, können wir da genauer drauf eingehen bei den einzelnen Kindern, auch auf die Unterschiede, was uns extrem wichtig ist, das Ganze ein bisschen individualisiert zu sehen. Aber letztendlich ist bei uns ganz wichtig, dass wir ja einerseits die einzelnen Familie sehen und die Bedürfnisse der einzelnen Familien auch gerecht werden können, soweit es eben möglich ist. Zum einen, zum anderen aber die diese Struktur nach wie vor zu erhalten. Mhm. dass man sagt, okay, man arbeitet auf das Abitur zu und weiß, was man kriegt. Sozusagen.
0: Okay. Jetzt wie, viele, wie viele Schüler habt ihr denn jetzt eigentlich insgesamt und wie viele Lehrer?
2: Ja, die Schülerzahl ist rasant am Wachsen. Also wir haben begonnen mit, ich glaube, sechs oder sieben Schülern im September 2020 und sind jetzt bei nicht ganz 140 im Moment und werden jetzt Parallelklassen öffnen. Da haben wir auch so viele Anmeldungen schon, dass wir fast im Moment zumindest fast keinen Platz mehr haben. Da sind wir bei knapp 220 Schülern ab Februar. Die Lehreranzahl, relativ viele, arbeiten eben freiberuflich für uns oder auf selbstständiger Basis. Und da sind wir jetzt bei ungefähr... 40 Lehrern insgesamt.
0: Und, und wie, wie läuft es bei euch konkret ab, was die Zeitzone anbelangt? Ist das alles in der, in der, in der mitteleuropäischen Zeit oder in welcher Zeitzone wird der Unterricht ähm, sozusagen hier geplant?
1: Mhm.
2: Ja, das ist, das ist immer so eine Krux gewesen. Und dann war die Frage natürlich gestanden, was wollen wir denn eigentlich für Teile der Welt hauptsächlich ansprechen? Und da haben wir gesagt, klar, den ganzen amerikanischen Kontinent, sprich von ja, von Alaska bis ganz runter nach Südargentinien und äh, unter anderem auch. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen das Ganze so aufsetzen, dass wir eben Europa im, am Nachmittag abdecken. Das bedeutet, wir richten uns schon nach der mitteleuropäischen Zeit, weil das eben ganz klar liegt in der Natur der Sache. Da orientieren wir uns alle dran. Wir sind alle irgendwie Mitteleuropäer, also Schweizer, Deutsche, Österreicher und sagen, wir beginnen um 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit und richten uns da sogar nach Sommer- und Winterzeit. Bedeutet halt zugleich, dass wenn man eben in Europa ist oder auch Afrika ist, dass man da tendenziell eben in den Nachmittag und Abend rein lernt, wohingegen man eben in Westeuropa dann ein bisschen früher ist und dann natürlich in Amerika ganz früh. Wir haben aber auch Schüler, muss ich sagen, in Indien. Da ist es ja dann in die andere Richtung verschoben. Das heißt, es geht bis spät in den Abend rein. Und ähm, wir haben sogar einen Schüler so in Südkorea und der arbeitet, das ist ein Neuntklässler ich bin überrascht, wie gut der klarkommt, der arbeitet wirklich nachts. Ne? Also das ist aber eine Ausnahme bei uns, muss ich sagen.
0: <lacht>
2: das weitere mein Wille ist
0: sein Weg, ja? wie man so schön sagt. Auf jeden, Fall, und, auf jeden Fall
2: und ich meine, gerade Jugendliche sind ja häufig doch auch so kleine Nachtmenschen, die dann, die dann sagen, was soll's, ich, ich schlafe lieber morgens aus oder strukturieren meinen Vormittag, so wie ich das will ja, und kommt dann ich, dann das zur Hochform auf. Da haben wir jede Menge von gibt aber auch Familien, die sagen, nee, das ist für mich ein ko kriterium das will ich gar nicht, ich möchte nicht nachmittags lernen oder beziehungsweise ich muss, muss es anders aufbauen, weil ich bin darauf angewiesen, dass die Kinder morgens in, in der Schule sind beziehungsweise Unterricht kriegen. Und da ist ja auch noch nicht alle Tage Abend. Wir sind ah, ja. ein bisschen aufbauen, in wir da noch eine zweite Zeit viele ja. da eben ins Leben rufen eventuell.
1: Ja, jetzt ist ja so, dass ähm, man sich ja ähm, lange oder schon ewig darüber streitet, ob es wirklich klug ist, dass Kinder um sieben in die Schule müssen. Also es ist wirklich die Frage, ob das eine, eine gute Zeit ist, ähm, aber ich ja. denke immer, es gibt so, äh, je nach Kind, hat jedes Kind die eigene Zeit, wo es einschläft äh, oder auch nicht, also ich sage mal, gerne schlafen würde oder wie auch immer, Und die Aufmerksamkeit, ich habe selber viele, viele Jahre äh, unterrichtet, sowohl physisch als auch äh, online, ich weiß, wie schwer das ist, besonders im Online, die Aufmerksamkeit, äh, gerade wenn es eine größere Gru Gruppe ist, eigentlich so äh, am Laufen zu halten. Ähm, und das interessiert mich doch, wie macht ihr das, äh, wie kann man sich das vorstellen, also wie sorgt ihr dafür, dass die Kinder, äh, ich sag mal, beim physischen Unterricht ist ja schon immer so, also ich habe selber auch mickey Mouse hefte gelesen, wenn der Lehrer vorne was erzählt hat im physischen Unterricht, so jetzt ist die Frage, wie ist das beim Online-Unterricht, das kriegt man ja vielleicht noch schwerer ähm, mit, jetzt sagst du zwar, du kommst aus der IT, äh, vielleicht kann man das softwaremäßig so mit äh, ähm, Augenkontrolle lösen, dass <lacht> man da gerade äh, sein, sein, seine Augen auf dem Monitor richtet. Aber die Frage ist einfach, wie, wie löst ihr das, ähm, dass die Kinder sozusagen über eine längere Zeit online dann ähm, konzentriert bleiben beim Unterricht?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also wir haben gemerkt, dass es das so deutlich besser geht. Das ist, zumindest, das ist unser Eindruck. Oder Mein Partner sagt das immer. Ich selber unterrichte ja nicht. Mein Partner sagt das immer deutlich besser geht als in den herkömmlichen Setups, wo man viel Frontalunterricht macht oder wenn man viel Frontalunterricht macht. Weil wir, wir haben also die Notwendigkeit, die Unterrichtsmethoden regelmäßig und ständig zu wechseln. Also wir haben also relativ kurze Einheiten, also wo wir Gruppenarbeiten machen, wo wir, je nachdem, das muss natürlich man muss auch unterscheiden, dazwischen bin ich jetzt in einem Fremdsprachenunterricht unterwegs oder vielleicht in Geografie oder in Geschichte oder mache ich vielleicht Deutsch oder Mathematik. Da ne? also muss man schon ein bisschen auch unterscheiden. Aber wir haben... Das große Glück, dass man im, im Online-Umfeld unheimlich viele unterschiedliche Modi auch kombinieren kann und abwechseln kann. Und das merkt man relativ schnell, nicht zuletzt auch deswegen, weil die Klassen, wie gesagt, recht klein sind, ob die dann mehr oder weniger alle immer dabei sind oder nicht. Und man will ja auch nicht im Einzelnen da einen Stück draus drehen. Da sind wir doch mal ehrlich. Wie war es denn bei uns, dass wir in der Schule waren? Da war immer mal abgeschweift oder nicht dabei. Wir zwingen zum Beispiel die Kids auch nicht, die Kamera anzumachen. Es ist natürlich immer schön, wenn man die, wenn man sein Gegenüber sieht, mit dem man spricht. Und das vermitteln wir auch so. Wir sagen, pass mal auf, du siehst mich. Ich würde dich auch ganz gern sehen. Aber es gibt nun mal auch ein Alter, wo viele eben sich da scheuen und das nicht so gerne machen, da ganz gern mal abtauchen. Aber da gibt es schon Möglichkeiten, die immer schön im übertragenen Sinne an der Nasenspitze zurückzuführen zum Unterricht. Und wenn man sie eben anschreibt im Chat, oder so also gibt es so kleine Tricks, die ich nicht alle verraten will, aber die wirklich ganz hervorragend funktionieren und die richtig kurzweilig sind und noch Spaß machen. Also man auch merkt in der Gruppe, dass es ja es macht Freude und durch diese Freude entsteht dann eben auch die Motivation dabei zu sein. Also da haben wir weniger Probleme. Wir haben einzelne Kandidaten, die sich insgesamt mit Schule schwer tun, natürlich klar, die aber also von unter anderem auch deswegen zu uns gekommen sind oder die Eltern sind zu uns gekommen, weil sie gesagt haben, mein Kind kommt in der Regelschule so nicht klar. Wir haben also hat Schulangst oder es gibt eine, diese Fälle von Schulverweigerungshaltung auch, zum Teil über Jahre, die eben in dem physischen Klassenverband auftreten, aber zum Teil eben bei uns nicht so sehr, weil man da eben doch die Möglichkeit hat, sich ein bisschen zurückzuziehen und sich nicht so ganz komplett exponiert fühlt. Also wir haben da wirklich so ein ganz heterogenes Feld von Möglichkeiten, was wir da versuchen, eben immer einzusetzen und machen da sehr, sehr gute Erfahrungen mit. Und jeder ja. Lehrer ist natürlich auch anders. Und das möchte ich vielleicht noch hinzufügen. Da bin ich wirklich richtig, richtig stolz drauf und da breche ich eine Lanze für unsere Lehrer, die bei uns arbeiten. Das sind alles Menschen, die, also zum einen muss ich sagen, sind akkreditierte Lehrer, selbstverständlich, die haben viel Erfahrung, Großteils an Regelschulen, großteils auch an Privatschulen wie wallner -Schulen oder Montessori-Schulen, das sind Menschen, die überdurchschnittlich technisch begeistert sind, die dieses Umfeld, dieses Online-Lernen zum einen begeistert. Und zum anderen eben diese Möglichkeit und Vielfalt der, der Methodik auch begeistert. Und dann eben auch ganz mhm. besonders wichtig, wie ich finde, sehr, sehr gern ihren Job machen. Die die, die arbeiten unheimlich gerne mit Kindern und Jugendlichen und sind deswegen zu uns gekommen. Das machen die nicht deswegen, weil die das finanziell müssen in erster mhm. Linie, sondern viele haben eben so angefangen, dass sie das nebenbei so ein bisschen machen. Und daran merkt man dann eben auch die Begeisterung der Kollegen, die dann wirklich in sich in Engagement eben auch zeigt und was dann letztendlich natürlich auf die Schüler überschwappt, was in Motivation ja. sich dann ja auch zeigt, ne? Ich muss noch
1: was nachfragen. Und zwar, jetzt hast du gesagt, die Kinder dürfen ihre Kamera ausschalten. Das bedeutet, also da kommt mir jetzt sofort in Sinn, wenn da meine Klassenarbeit geschrieben wird, hole ich meinen großen Bruder. Gut, ich habe jetzt keinen großen Bruder, aber wenn ich einen hätte. Und würde den dann bei ausgeschaltener Kamera für mich die Klassenarbeit machen. Also wie läuft sowas ab? Wie kann man sich jetzt die also Leistungstests vorstellen bei so einer Schule?
2: Im Extrem wäre das natürlich so, klar, auf jeden Fall. Also man kann das ja auch noch, noch weiterspinnen. Man kann ja auch sagen, okay, du kannst natürlich hier alles hier zusammen googeln was du brauchst. In manchen Fächern geht das ja geht tatsächlich, in anderen weniger. Ähm, klar, also es ist auf jeden Fall ein großer Vertrauensvorschuss, den es gibt. Das ist wirklich so. und ähm, Aber ich möchte wirklich sagen, dass wir schon auch imstande sind, Stück für Stück und nach und nach die einzelnen Schüler so gut individuell zu kennen, dass wir ziemlich genau wissen, was sie können und was sie nicht können. man sieht das. Man sieht das, wenn das nicht von denen kommt. Und ähm, vielleicht nicht jedes einzelne Mal, aber das fällt schon auch auf. Und da wird dann schon auch darauf hingewiesen, und das ist erfahrungsgemäß den einzelnen Schülern dann ganz besonders unangenehm, wenn es dann eben auffällt. Deswegen, also dieser Vertrauensvorschuss wird in vielen Fällen, im meisten Fällen nicht missbraucht. Aber grundsätzlich ist das natürlich richtig. Und dann kommt da noch ein weiterer Aspekt dazu. Wir haben, also was die Klassenarbeiten angeht, nicht so diesen, diesen ganz klassischen Ansatz, dass wir sagen, wir machen, eine, wir machen die, die, die Gesamtnote des Fachs abhängig zu, zu zwei Dritteln von schriftlicher und ein Drittel von mündlicher Note sondern wir haben noch andere Komponenten dabei. Wir haben dann eben Gruppenarbeiten, wir haben Projektarbeiten, die mit einfließen, die die Kinder auch zusammen machen, in kleinen Gruppen zum Teil, also über einen längeren Zeitraum manchmal. Dann haben wir auch Präsentationen und somit hat die Klassenarbeit an sich gar nicht mehr so wahnsinnig viel Gewicht, wie das im ursprünglichen Sinne, wie wir das von früher kennen, eben hatte. Zum einen und zum anderen ist es ja so, wenn man sich jetzt mal vorstellt, man hat zum Beispiel eine Dreiviertelstunde, um eine Klassenarbeit zu schreiben. Es ist ein genau vorgefertigtes und vorgegebenes fällt an Fragen und, und Wissen, was abgefragt wird, was zuvor gelernt worden ist, hoffentlich. Und ähm, dann muss man eben abgeben. so Und dann ist es natürlich so, wenn du relativ viele Transferfragen stellst, die auch ein bisschen in die Tiefe gehen, wo du einfach dein gelerntes Wissen als Werkzeugkasten nutzt, dass du das gar nicht so auswendig da runterschreiben kannst, beziehungsweise abschreiben kannst. Du wirst dann, du wirst übertragen müssen. Du wirst letztendlich Transferwissen anwenden müssen und wirst auch mit der Zeit, mit diesen, mit diesen 45 Minuten, wenn du das Wissen nicht hast, gar nicht zurechtkommen. Selbst wenn du dir die Sachen zusammen wir kennen das aus dem Beruf, ja. Wenn man von seiner, von seiner Tätigkeit keine Ahnung hat, dann hilft einem Google auch nur sehr, sehr, sehr bedingt. Ne? Man muss ja schon dieses Grundwissen haben, um zu wissen, wo muss man gucken, was passt zusammen. Und das ist eine Sache, glaube ich, die auch unseren Kindern sehr, sehr viel Rüstzeug gibt es für später. Also weil die auch einfach lernen, selbstständig zu arbeiten und, und zu mhm. wissen und, und einzuschätzen, worauf kommt es denn eigentlich an. Nicht nur das pure Wissen, natürlich auch das Wissen, aber eben nicht nur. Mhm. Also ich habe ja, ähm, hab ja lange
0: in USA gewählt aber auch Homeschooling gemacht. Also jetzt sowohl klassisches Homeschooling als auch Online-Schooling mit meinen Kindern. Und ähm, also man muss ja sagen, wenn man aus Deutschland kommt ähm, und jetzt mal das außerhalb des corona kontexts denkt, haben wir noch sehr große Berührungsängste mit diesem Thema, weil man ja so da indoktriniert ist ähm, von diesem, ähm, sage ich mal, Modell äh, aus der Aufklärung und Kaiserzeit letztlich oder in Großbritannien aus der Viktorianischen Zeit, wo man in die Schule geht wie die Ameisen, wo man da sitzt, wo man da, ähm, wo man lernt, wo man vorbereitet wird auf das Berufsleben letztlich als eine Arbeitsbiene trainiert wird, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, und also die Realität ist ja, wenn man es dann tatsächlich mal macht und tatsächlich das mal anfängt dann und sich das mal traut zu machen als Eltern, dass es ja doch gerade jetzt mit der Online-Schule ähm, äh, doch ganz überraschend einfach ist. Ja. Und auch in gewisser Weise befreiend ist. Ja. Also das heißt, dass im Grunde viele Ängste kommen die Kinder mit, ähm, finden die nachher wieder den Anschluss werden die sozialisiert, ähm, verdummen, die sind ja doch, erweisen sich ja doch äh, tatsächlich als unbegründet, diese Ängste. Ähm, ist das auch was, was ihr bei euren Eltern, Kunden ähm, beobachten könnt?
2: Ja, also auf jeden Fall. Ich denke das auch, dass das viele, also viele Grenzen, die wir so sehen und die wir haben, die setzen wir uns selber. Ja, das ist so mein Eindruck, und das ich habe das große Glück, dass. Viele oder die meisten mit Abstand, die meisten Eltern, die zu uns kommen, die sind sowieso schon ein bisschen, bisschen anders. Ich möchte Ich sagen, ein bisschen open-minded, was das ganze Thema angeht. Die haben sich mit der Materie beschäftigt, die haben sich Fragen gestellt, die, mit denen sie zu uns kommen, die ich ihnen gerne beantworte. Man geht in Diskussionen, man geht in, in, in Abwägen von Für und Wider und ähm, also prinzipiell ist es, ist es tatsächlich so, dass ich glaube, diese, diese, auch diese Thematik mit den Sozialkontakten, das ist natürlich eine, auf jeden Fall. Man muss schon aufpassen, ne? wenn man salopp gesagt, dass die Kids nicht vor den Rechnern versacken. Aber ich glaube auch immer, wenn ich so also wir diese Gespräche führen, vorab absagen wir auch immer, so schön es ist, wenn jemand gerne online lernt, aber bitte achtet doch darauf, dass sie rausgehen, dass sie Sport machen. Ich finde es persönlich ganz wichtig, dass man natürlich auch physisch mit anderen Kids in Kontakt kommt. Und anderen Kindern und Jugendlichen eben spielt oder Musik macht draußen, dass man diesen Gegenpol hat. Das ist, und ich glaube, wenn das gegeben ist und gewährleistet ist, dann ist das absolut eine Bereicherung. Wenn man sich in dem, um, dem, äh, dem Online-Umfeld an sich wohlfühlt, das ist das eine sehr große Bereicherung, ja.
0: Also, was ich im Grunde sagen will, ist, ich meine, ich kann jedem, der jetzt zuhört oder zuschaut und sich mit dem Thema auseinandersetzt und vielleicht sagt, okay, ich möchte gerne ins Ausland umziehen, aber ich kann es nicht machen. Und ich meine, wir hören es ja in der Beratung, ja? Also, ich, ich wie gesagt, wir betreuen ja viele Leute. Äh, digitale Nomaden, Unternehmer, die ins Ausland umziehen wollen, manche aus steuerlichen Gründen, manche aus anderen Gründen, weil sie einfach ein Unternehmen aus, äh, im Ausland aufbauen wollen. Aber doch bei vielen ist so, sagen wir mal, die Hemmschwelle zu sagen, ja, wie soll ich das machen? Ich habe ja Kinder und die, kann, die können nicht mitgehen, weil ich meine, ich will die da nicht, was weiß ich, ich will die da nicht in die lokale Schule stecken und, und dann wird deren Karriere ruiniert und deren Aussichten später im Beruf erfolgreich sein und so weiter und so fort, ja. Und wie gesagt, ich, mein, ich habe jetzt in mehreren Ländern gelebt, bin immer mit Kindern umgezogen, habe die dort in die lokale Schule gesteckt, zum Teil Homeschooling gemacht, also relativ viele Sachen gemacht. Und ich kann eigentlich immer jeden ermutigen, ja, dass er sich eigentlich, ähm, wenn er jetzt äh, sich mit dem Thema auseinandersetzt und er zum Beispiel ein Angebot für gefunden hat, äh, eigentlich da keine Sorgen machen muss. Ja? Also da kann man eigentlich zuversichtlich sein, dass es das funktioniert. Also ich, ich möchte jeden ermutigen, dass viele Ängste dort eigentlich unbegründet sind. Es funktioniert eigentlich überraschend, überraschend gut. Und vor allen Dingen, wenn ich an meine eigenen Kinder denke, das hat ihnen immer besser gefallen, auf die Online-Schule zu gehen oder Homeschooling zu machen, als auf die traditionelle Schule zu gehen. Ja, also die würden das am liebsten heute auch noch machen. Ja, also ich glaube, auch wenn es ein Sprung ins kalte Wasser ist, für viele, viele Ängste sind unbegründet.
1: Da, da habe ich eine Frage eigentlich fast an euch beide, wenn man jetzt so will. Also ich spreche an den Lars, der ja die Online-Schule hat, und auch an den Sebastian, der da Erlebnisse oder Erfahrungen mit seinen eigenen Kindern hat. Jemand könnte jetzt sagen, es ist doch viel besser für die Kinder, wenn sie lokal vor Ort in die Schule gehen, weil dann lernen sie die Sprache und haben auch den Anschluss vor Ort. So, Wenn ich jetzt also in Ausla in Ausland ziehe und jetzt meine Kinder bei einer Online-Schule anmelde, wie lernen Sie dann die Sprache vor Ort bzw. finden Anschluss vor Ort? Ist das ein Nachteil, ein Vorteil? Also wenn jetzt ein, ein Elternteil mit so einer Frage zu dir kommen würde, Lars, was würdest du ihm sagen? Und auch beim Sebast Sebastian, bei dir würde es mich auch interessieren, was du dazu zu sagen hast. Fangen wir mit dem Lars an.
2: Ja, ja das, ist ein, das ist ein extrem guter Punkt, finde ich. Den bringe ich auch immer ganz gerne auf. Und ich glaube, das ist unheimlich unterschiedlich ähm, von der Situation zur Situation. Wenn jetzt jemand zum Beispiel in ein Land geht, wo er die Sprache nicht gar nicht kann. Ja. Ich überlege dir, du gehst jetzt zum Beispiel für ein Jahr nach Ungarn oder für zwei. Ja, dann bist, Ungarisch ist eine sehr, sehr andere Sprache, ähm, die einfach nicht so nebenbei einfach mal gelernt werden kann. Und zumal, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte aller Voraussicht nach ohnehin wieder zurückkommen oder gehe dann danach nochmal in ein drittes Land, wo die Sprache wieder anders ist, dann ist es die Frage, wie, wie viel Sinn macht das? Ja? das Kind da dann integrieren zu wollen auf die Art und Weise und vor allem diesen Druck auch aufzubauen. Du kommst dann rein als Kind, bist der Einzige oder die Einzige, die die Sprache nicht kann, weiß überhaupt nicht, wo oben und unten ist. Und ich glaube, für solche Fälle ist es schwierig, Nur man sich natürlich überlegen kann, wenn man hier in Lateinamerika ist oder in den USA oder in Kanada, klar, dann die Sprache vor Ort, die Kultur, man taucht ein, man lernt direkt Kinder kennen, ist auf jeden Fall eine Sache mit einem großen, großen Reiz. Und ich glaube, die Kids lernen auch jede Menge dabei. Also was die Kultur angeht und auch überhaupt die, diese Veränderung der Perspektive, auf verschiedene Dinge, das finde ich extrem wertvoll. Muss man sich natürlich überlegen, ist auch dann vor allem vielleicht dann zu raten, wenn man sich sicher ist, man will da bleiben für lange, lange Zeit. Und wenn man aber jetzt einfach sich noch nicht ganz sicher ist und jetzt kommen wir erstmal, jetzt kommen wir erstmal an und machen erstmal ein Jahr oder zwei und gucken, wie sich das entwickelt, das ist dann eher so der Punkt, wo man dann sagt, ja komm, dann dann gibt doch nicht, dann gibt doch nicht gleich alles auf einmal ab, sondern mach mal eins nach dem anderen und überlegst dir ja, so nach und nach oder es gibt da auch aus der Mentalität manche Menschen sind dann einfach sehr sehr unterschiedlich. Manche gehen mit einer, einer mit der größten Natürlichkeit überhaupt gehen die in ganz unterschiedliche Kulturen hinein und, und öffnen sich für das und für die ist das sehr sehr angenehm und andere tun sich da anfangs ein bisschen schwer und wollen da einfach diesen diese Gewissheit des Rettungsankers sich zurückziehen zu können auf das, was sie schon ein bisschen kennen zumindest oder ja, kennen. Also es ist wirklich unterschiedlich es sind ganz, ganz unterschiedliche Menschen. Also auch bei uns, viele sagen tatsächlich, nee, ich möchte es gar nicht. Ich möchte eigentlich tatsächlich auswandern, aber wie gesagt, ich weiß nicht, was in zwei Jahren ist. Ich möchte gerne die deutsche Schule und wenn mein Kind soll jederzeit die Möglichkeit haben, wieder nach Deutschland zurückzukommen, wenn es es will und dann eben das Abitur machen können. Und wenn ich das hier jetzt zum Beispiel in Costa Rica oder in Paraguay oder in Uruguay in die Schule stecke, dann ist die Schulbildung eine ganz andere. Das bedeutet, die Schule, die empfangene Schule in Deutschland wird gar nicht genau wissen, wie kann ich dieses Kind denn eigentlich einstufen. Ja, ganz andere mhm. Fächer, andere Niveaus und ähm, das sind Aspekte, die man unbedingt bedenken muss. Also das ist mhm. ja auch nichts, was man irgendwie übers Knie brechen kann. Es muss auch, das Bauchgefühl muss auch stimmen dabei. Also wirklich mhm. also von Seiten der Eltern zum einen und dann zum anderen natürlich auch von den Kindern.
1: Ja. Macht Sinn. Mhm. Sebastian. Ja, ist eine
0: interessante, ist eine interessante Frage. Ja. Also gut, äh, man muss zum einen natürlich sagen, ähm, wie der Lars schon angedeutet hat, dass natürlich die Schulsysteme in, in verschiedenen Ländern tatsächlich bescheiden sind ja, und, ähm, und äh, wirklich das äh, wenig und auch die Ressourcen beschränkt sind und es nicht wirklich Sinn macht, äh, oftmals die Kinder dorthin in, in die Schule zu schicken. Ähm jetzt mal von sozialen Brennpunkten und so weiter mal, ab, mal abgesehen. Ähm, es gibt in fast allen Ländern natürlich internationale Privatschulen, äh, die zum Teil auch internationale Schulabschlüsse wie äh, International Baccalaureate also im Grunde Abitur anbieten. Ähm, es ist normalerweise nach meiner Erfahrung kein Problem, äh, auf so eine Schule zu gehen und dann auch wieder in die deutsche Schule zurückzufinden oder in eine europäische Schule zurückzufinden. Auch wenn das Ganze in Englisch ist, also das Wissen ist ähm, mehr oder weniger transferierbar. Die, die, die Bildungsverhältnisse sind vergleichbar. Wenn man den internationalen Schulen folgt, das ist natürlich eine Preisfrage, klar. Also kostet ja locker mal in vielen Ländern, sage ich mal, pro Jahr äh, 10.000, 15.000 Euro pro Jahr pro Kind, ja, also es darf man nicht unterschätzen, ja. Mhm. Ähm, es, ist, es ist so, ähm, denke ich, dass natürlich Kontakt jetzt hier in der, in der lokalen Community äh, für Kinder sehr wichtig ist. Ähm, was wir also gemacht haben, als wir Homeschooled haben äh, in den USA, ist, dass wir dort ähm, in den Homeschooling-Netzwerken sehr aktiv waren. Also, das sind jetzt nicht irgendwelche Online-Netzwerke, sondern tatsächlich Gruppen, die sich dann treffen regelmäßig, wöchentlich sogar mit den Kindern, wo man dann Aktivitäten gemeinsam macht und irgendwas unternimmt, was weiß ich, in den Zoo gehen, sich im Park treffen, in den Schwimmbad gehen und so weiter und so fort, ja. Also, die Kinder haben schon ähm, Kontakt oder sind auch in Jugendgruppen drin, machen andere Sachen nebenher, machen Musikunterricht. Also, die Kinder haben auf jeden Fall Kontakt mit anderen, mit anderen Kindern, auch außerhalb der Schule. Ähm, und ähm, es ist eben nicht immer, wie der da schon gesagt hat, gewollt, äh, jetzt hier wirklich sich ins lokale Schulsystem einzufinden. Ich denke jetzt gerade auch an Länder wie zum Beispiel wie Malta, die ja dann auch sehr, äh, die ja dann auch sehr Wert drauf legen auf die eigene Sprache, die ja völlig, ich sage jetzt mal, äh, Entschuldigung allen Maltesen gegenüber irrelevant ist, ja, äh, und da muss dann das Kind maltesisch lernen ähm, in der Schule, ja und ähm, das hat natürlich absolut keinen Sinn. Ja. Und also da kann es, da denke ich, viele Gründe geben, warum jetzt die lokale Schule äh, nicht unbedingt ist. der muss ist, aber es ist natürlich wichtig, dass man Anschluss hat äh, an die lokale Community, dass man dort mitten im Leben ist und entsprechend dann den Anschluss anderweitig findet.
1: Eine Frage habe ich jetzt doch noch. Fragen wir mal so. Sind die Schüler in der Online-Schule überproportional dick? Ihnen fehlt ja immerhin der Sportunterricht. Ich ich stelle es mir sehr schwer vor, online, also vor dem PC, die Kinder und Jugendlichen zur Bewegung anzuhalten. Wie wird das gelöst? Und welche Konzepte gibt es für ausreichend Bewegung beim Online-Lernen?
2: Ja, Also prinzipiell kann ich mal vorab sagen, ich glaube nicht, dass die überdurchschnittlich dick sind, die Kinder. Also mein Eindruck ist immer gewesen, dass Kinder und Jugendliche den Sport, den sie machen oder auch nicht machen, das kommt vor allem entweder intrinsisch. Tatsächlich die Lust darauf, der Spaß daran oder eben durch die Familie und durch das Umfeld und ähm, dass der Schulsport da gar nicht so wahnsinnig viel ausgemacht hat. Also komme ich gleich vielleicht auch nochmal drauf. Aber also, wir haben auch Leistungssportler bei uns, also gerade im Bereich Tennis. Da haben wir einige Spieler, die wirklich sehr gut sind, auch Ranglistenspiele, also auf Ranglistenniveau spielen, ganz ehrlich weit vorne dabei sind zum Teil. Wir haben auch so ein Flexkonzept sogar, dass wir sagen, wir sind da ein bisschen freier als die herkömmlichen Schulen, die Regelschulen, die man so in Deutschland kennt, dass man dann sagt, okay, in Absprache mit den Eltern ist es so, je nachdem, wie die Prioritäten eben liegen, wenn ihr dann mal nicht da seid wegen wegen Turnieren, wegen Wegen Trainingslagern beispielsweise oder Reisetage habt, Tennisspieler reisen ja sehr, sehr viel auch, ne, von Turnier zu Turnier. Dann kann das nachgeholt werden. Dann ist es so, da ist man halt mal nicht dabei, da sagt man vorher Bescheid. Und dann kann das ähm, in unseren Kursnotizbüchern, wir arbeiten mit Microsoft Teams, und da gibt es die Kursnotizbücher, die werden sehr detailliert aufbereitet von den Fachlehrern, sodass also man wirklich alles eins zu eins nachlernen kann oder auch vorbereitet, so also vorher lernen kann, wenn man das möchte. Zeitlich flexibel. Aber was das Thema Sport angeht, glaube ich ist eine ganz, ganz wichtige Sache, dass man eben sagt, dass sie eben nicht zu sehr immer nur am Rechner sitzen, ne, die, die Kinder. Und wir haben da tatsächlich das eine oder andere Konzept, was wir da am Vorbereiten sind gerade. Also mein Partner hat da jemand ähm, kennengelernt vor einiger Zeit, der sich gerne einbringen will mit, bei uns, der eben im, im genau diesem Online-Umfeld eben da auch äh, gute Möglichkeiten und Ideen hat, wie man sowas mit umsetzen kann. Wir haben so ein Challenges-Prinzip beispielsweise, das Leben, wer momentan noch nicht aktiv wird, aber kommt, dass man sagt, dass man den Kindern sagt, was macht ihr denn gerne oder was macht ihr gut, setzt euch eine Zielsetzung in Verbindung, in Absprache mit dem Lehrer. Und dann wird das eben protokolliert, beziehungsweise man arbeitet auf dem Ziel zu. Sowas ist zum Beispiel ein Punkt. Der eine läuft gern, der dritte ist vielleicht gerne, gut im Mountainbike fahren und ein anderer spielt wie gesagt Tennis oder spielt Fußball und sowas mit einfließen lassen oder wenn jemand sehr unsportlich ist von Natur aus, dann geht er zweimal in der Woche zum Beispiel in eineinhalb Stunden am Stück oder man steigert das, ja, man geht zu Fuß zum Beispiel so Dinge. Also das sind Sachen, die auf jeden Fall auf dem Schirm sein sollten und das ist auch bei uns so, weil wir glauben auch, dass es ganz wichtig ist, wenn man also im Kopf gesund und fit ist und da auch gerne lernt und gerne sich weiterentwickelt, dann muss man auch körperlich sein,
1: das ist ganz wichtig. Das ist halt die Frage, da habe ich halt auch drüber nachgedacht, weil man gibt als Eltern, ich meine, ich hatte ja auch äh, zwei Töchter, die auch in der Schule waren und man gibt normalerweise ja die Verantwortung an die Schule ab, was die Bewegung betrifft, weil man sich darauf verlässt, die sind dort, die werden da gestresst, die kriegen da Bewegung und so und jetzt ist halt die, eben gerade die Frage, bei einer Online-Schule geht die Verantwortung zu den Eltern zurück, also müssen jetzt die Eltern wieder darauf achten, dann müssen sie es natürlich wissen, oder ist das eine Verantwortung, die der Lehrer der Online-Schule nach wie vor auch bei sich sieht? Also ich muss mich, ich bin nicht nur verantwortlich, dass der in Mathe und in anderen naturwissenschaftlichen Fächern zum Beispiel äh, gut ist, sondern ich muss auch äh, mich dafür verantwortlich fühlen, dass die Schüler äh, sportlich aktiv sind. Das war deswegen meine Frage. Aber vielleicht noch eine andere Frage. Sport hat ja was mit Geschwindigkeit zu tun unter anderem und mit Ausdauer und äh, kommen wir dazu mal, machen wir mal die Brücke zur Geschwindigkeit vom Internet und mhm. Ausdauer äh, sagen wir mal, was ist wenn ich mal überhaupt kein Internet habe also entweder ich habe langsames Internet oder jetzt stellen wir uns stellen wir uns gerade vor weil du hast ja von selber gesagt oder auch Sebastian, dass es eben mitunter Situationen gibt wo jemand, der seinen Wohnsitz Wechselt vielleicht auch in einer Gegend kommt, wo die Infrastruktur nicht so gut ist. So, wie könnt, was habt ihr dafür Konzepte? Also, ein Schüler hat langsames Internet oder vielleicht auch mal plötzlich einen Tag gar kein ähm, Internet. Was ja dann übrigens das Gleiche auch wäre, mein Tag kein Unter, äh, kein Internet, kann ja auch sein, ich bin mal krank. Auch das ist ja dann das Gleiche, was man,
2: mhm.
1: äh, wo man ein Konzept braucht.
2: Auf jeden Fall. Also wir haben das gelegentlich, wobei ich immer wieder überrascht bin, wie durchgängig stabil bei den meisten unserer Schüler das Netz ist. Also ich kann euch sagen, das habe ich noch gar nicht jetzt erwähnt. Wir haben Schüler in mittlerweile gut 30 Ländern weltweit. Ja, das führt, wie gesagt, von Südkorea ganz im Osten bis, ich glaube, California haben wir sogar auch jemanden, ganz im Westen. Also wir haben und es ist in den unterschiedlichsten Ländern, gibt es natürlich unterschiedliche Voraussetzungen. Wir haben eine Familie, zwei Familien sind es, glaube ich, in Rumänien, wo eine von beiden da immer wieder ein bisschen Probleme hatte mit dem Netz. Aber auch dafür gibt es Lösungen. Also, ich glaube, was, wenn man eine 15, 20 Mbit-Leitung hat, das reicht an und für sich. Und dann muss man auch sagen, ist es so, dass wenn man zum Beispiel die Kamera natürlich abstellt, dass man natürlich wesentlich weniger Traffic verursacht und dann wesentlich besser klarkommt auch. Aber wenn es mal ganz ausfällt, das ist durchaus unmöglich, dass das passiert oder mal eine Stunde nicht funktioniert oder mal tatsächlich einen Tag, dann ist es so, das ist, äh, man kann das nachlernen. Also wir haben, wie gesagt, die Kursnotizbücher. Da können die Schüler reingucken. Das ist ja auch dann offline verfügbar. Das synchronisiert der Rechner ja automatisch. Und dann kann in der Folgestunde einfach nochmal drauf eingegangen werden. Das ist nicht das große Thema, weil wir ja auch, wie gesagt, recht kleine Klassen haben, sodass das sowieso dann nicht vor dem, vor dem Hintergrund diese, diese Gleichmacherei, das heißt also im Sinne, wir haben jetzt wir im Stoff so und so weit vorangekommen, jetzt machen wir genau an dieser Stelle nahtlos weiter, das, das passiert bei uns kaum, weil wir einfach sagen, wir wollen jeden da abholen, wo er steht und wenn es dann irgendwo mal technische Probleme gab, dann ist das nicht das, nicht das große Thema, dann wird da drauf eingegangen und wir holen die Schüler da ab. Also das ist wirklich eine Sache, die ist vernachlässigbar bisher,
1: zum Glück, ja. Okay. Jetzt hatte Sebastian vor uns was zu den Preisen, von einigen anderen internationalen ähm, englischsprachigen Online-Schulen Online gesagt. Kannst du was zu den Preisen eurer Schule sagen, vielleicht ja. an der Stelle?
2: Ja, also uns war es wichtig, von Anfang an zu schauen, dass wir möglichst ein recht breites Publikum ansprechen können, möglichst vielen, die das wirklich wollen, die Möglichkeit geben, finanziell auch das machen zu können. Und von daher war es für uns ganz wichtig, natürlich da auch einen, einen deutlich geringeren Preis zu haben als viele von den internationalen Schulen. Also ich weiß von Schulen übrigens, die problemlos Preise aufrufen von 15.000, 20.000, 25.000 Dollar im Jahr, so ähnlich wie Sebastian auch sagte. Also es sind gar nicht so wenig. Und das Interessante ist, das sind zum Teil Schulen mit sehr gutem Ruf, die aber, wenn wir die Schüler, wir haben Schüler auch von solchen Schulen zum Teil, wenn man mal ansieht und sich unterhält mit den Kids, was die so gemacht haben und wie die auch leistungsmäßig aufgestellt sind, das ist gar nicht so beeindruckend. Was da also das preis das verhältnis ist ein bisschen fraglich. Zum einen manchmal, das ist natürlich nicht immer so, ganz klar, gibt es natürlich ganz hervorragende Schulen auch. Und bei uns ist es so, dass wir sagen, wir wollen da deutlich drunter liegen. Also das hängt ein bisschen von den Klassenstufen ab. Äh, je nachdem, bei den höheren Klassen ist es natürlich so, dadurch, dass wir da tendenziell mehr Stunden haben, die wir geben, ist es ein bisschen teurer tendenziell als bei den niedrigen Klassen, also das, das bewegt sich alles so. Da könnt ihr auf der Webseite kann man das nachlesen, ähm, in einem Rahmen, der recht moderat ist noch, denke ich. Also das ist äh, uns ganz wichtig gewesen. Natürlich, eine, eine gute Qualität kostet Geld. Wir brauchen natürlich die Möglichkeit, unsere Lehrer gut zu bezahlen und brauchbar zu bezahlen. Und daher kostet das schon Geld. Und wir haben, muss man sagen, im Vergleich zu, im Gegensatz zu den mit Abstand meisten, anderen Schulen nicht den Vorzug, dass wir irgendwie staatlich gefördert werden. Also es gibt Privatschulen, das sind nicht ganz wenige, da werden da werden 80 Prozent der Lehrergehälter vom, von den Behörden übernommen. Das ist bei uns nicht so gut, das kann man argumentieren. Wir haben dafür keine Gebäude zu zahlen, das stimmt auch, das ist natürlich der große Benefit. Aber wir können, denke ich mal, da so ein bisschen günstiger auf jeden Fall anbieten, so dass es im moderaten Rahmen liegt.
0: Ja, es entsteht ja dadurch, dass jetzt ähm, die Eltern äh, auf einmal äh, bezahlen und, und viele Eltern werden zum ersten Mal eigentlich tatsächlich für eine Schule bezahlen, weil ja doch auch Privatschulen jetzt in Deutschland, wenn man jetzt mal von Waldorfschulen äh, mal und so weiter absieht, ja eher doch die Ausnahme, also nicht so weit verbreitet wie in anderen Ländern, zum Beispiel Großbritannien, wo ja doch, sagen wir mal, sieben bis zehn Prozent der Schüler in die Privatschule gehen. Jetzt, jetzt bezahlen die euch also. Ähm, damit ändert sich doch jetzt die, die Beziehung auch zur Schule, oder? Also, also auf einmal sind die Eltern ja mehr oder weniger Kunden. Auf einmal ähm, haben sie sicherlich auch eine gewisse Erwartungshaltung im Sinne von Kommunikation, dass sie auf dem Laufenden gehalten werden, was mit den Kindern passiert. Ähm, ja. Auch so ein gewisses natürlich, ähm, äh, auch so, so das Gefühl, dass sie jetzt. Äh, äh, wieder mehr Kontrolle haben über die Ausbildung der Kinder, weil man hat auch manchmal bei der staatlichen Schule das Gefühl, dass eigentlich die Kontrolle total entgleitet. Also man ist im Grunde zwar, man hat Kinder, aber das Gefühl, man gibt letztlich die Kinder irgendwo ab und es werden die Verantwortung entzogen und jetzt ist der Staat verantwortlich. Das ändert sich ja alles komplett, wenn man auf einmal jetzt für eine Schule bezahlt. Ähm, wie ist die Zusammenarbeit mit den Eltern? Wie ist die Verantwortungsteilung mit den Eltern, was die Erziehung der Kinder anbelangt, so im täglichen Leben? Wie drückt sich die aus?
2: Ja, das ist was sehr, sehr Schönes, muss ich sagen. Und Da bin ich sehr froh, dass wir uns abheben können und das auch wollen. Das macht auch sehr, sehr viel Spaß, also sowohl mir wie auch meinem Partner und den Lehrern. Wir sind wirklich sehr direkt im Kontakt mit den Eltern, immer wieder. Und ich würde mir sogar, ich möchte sogar so weit gehen, ich würde mir es bei manchen Eltern sogar noch ein bisschen mehr wünschen. Dass man eben, also wir haben von vornherein die Vereinbarung, das wird auch im Vorgespräch immer besprochen. Wir haben die Microsoft Teams Kunden auch, also eines jeweils für die Eltern wo dann eben die Kommunikation stattfindet. Das heißt, wenn der, der Klassenlehrer eine Frage hat an den Elternteil, das wird dann eben, eben mal schnell in Microsoft Teams, wird dann immer eine Nachricht geschri geschrieben, wird man nachgefragt, wie ist es denn oder ich mir ist das und das aufgefallen, habt ihr da eine Antwort drauf, woran liegt das? Brauch, braucht vielleicht euer Kind Hilfe da oder habe ich da was missverstanden? Geht es ihm gerade nicht so gut? Oder umgekehrt, die Eltern werfen eben mal was ein oder du hast eben die Möglichkeit, eben wirklich relativ zügig die Informationen loszuwerden, du man mal auf, Morgen sind wir nicht da, mein Kind kommt morgen nicht zur Schule oder hat die Hausaufgaben aus dem und dem Grund nicht machen können. Das geht schon in Ordnung von unserer Seite. Es geht nicht darum, dass es faul war. Also diese Kommunikation führt natürlich auch dazu, dass wir, dass wir unsere Eltern oder die Gesamtfamiliensituation deutlich besser kennenlernen bei den einzelnen Schülern. Und das führt insgesamt zu einem großen Vertrauensverhältnis, was ich als sehr, sehr schön erachte. Und... Wird erwartet, ja, von, von einigen, von vielen. Und das Schöne aber, wie ich finde, ist dabei, dass wir, glaube ich, dadurch als Privatschule, ähm, ja, dass die Bereitschaft von den Familien, sich eben damit auseinanderzusetzen, was wir machen, mit die der Dienstleistung auseinanderzusetzen, mit dem, mit dem Content, den wir an die Kinder ranbringen, auseinanderzusetzen, ist deutlich größer. Und ähm, das erleichtert vieles, weil man eben dann viel, viel besser auf das einzelne Kind auch eingehen kann also was das, was das Wissen angeht und die einzelnen Stärken und Schwächen. Das ist auf jeden Fall so. Ja. Die, die Ansprüche sind da und denen versuchen wir immer gerecht zu werden. Das gelingt bisher also erstaunlich gut. Da bin ich sehr froh.
1: Ähm, sehr gut. Jetzt, ähm, wie, ist, wie, äh, wie ist das jetzt am Ende? Das heißt, ähm, mein Kind besucht jetzt ein Schuljahr in eurer Online-Schule äh, oder auch mehrere Jahre und am Ende des Jahres was bekommt es in die Hand? Also ein Schulzeugnis, was auch, weil du hast ja gesagt, eure Lehrer sind alles äh, akkreditierte Lehrer, beziehungsweise ihr verfolgt äh, oder folgt dem deutschen Schulplan, ich glaube, von Baden-Württemberg, wenn ich es mir richtig gemerkt habe. So, jetzt genau. ist die Frage: Was steht auf dem Zeugnis? Also, wie sieht das äh, Zeugnis aus? Wer unterschreibt das? Und was steht oben im Briefkopf drin? Ist das ein Zeugnis, was ich verwenden kann, was akzeptiert wird, wenn ich wieder zurück nach Deutschland? Ja, das ist das ist,
2: das, ist, das ist auf jeden Fall so. Also es ist ein offizielles Zeugnis eben von unserer Schule. Jetzt kann man sagen, ja gut, offiziell kann jeder ausstellen, aber von unserer Institution eben. Und das wird gewertet, also aus der Perspektive Deutschlands, wenn man es aus dieser Sicht sieht, wird es gewertet wie das Zeugnis von jeder anderen Auslandsschule auch. Und da gibt es so einen Erlass von der Kultusministerkonferenz. Ich kann das jetzt nicht wörtlich wiedergeben, wie das formuliert war, aber es war relativ klar, dass eben schulische Leistungen, die, die eben keinen Abschluss darstellen, eben nicht anerkennungsfähig und nicht anerkennungspflichtig sind, also von auslandsschulen. Und somit ist das eher so hat es eher den Charakter, dass man also einen informativen Charakter. Und in der Praxis sieht das so aus, dass man eben wenn man tatsächlich nach Deutschland zurückkehrt und das Kind dann wieder in die Schule geben möchte, da zum Beispiel ein Gymnasium geben will, dass man sich dann eben bei der Schule vorstellt, dass man einen Termin ausmacht mit der Schulleitung und dass man sich unterhält darüber, was, was wurde gemacht. Man legt die Zeugnisse vor, man sieht dann ziemlich genau, es wurde dem und dem Lehrplan gefolgt. Und dann äh, trifft man eben die Entscheidung von Seiten der Schulleitung, passt das Kind, wenn ja, in welche Klasse. Und wir haben wirklich die Erfahrung gemacht, dass das also in den seltensten Fällen Probleme gibt. Gut, das kann man natürlich sagen, uns gibt es noch nicht so lange, das ist auch wahr. Wir haben also noch nicht so viele Fälle gehabt von Kindern, die zurückgegangen sind. Allerdings kann ich das sagen, weil mein Partner, wie gesagt, jahrelang der Schulleitung meiner Privatschule war in Deutschland und die hatten wirklich viele, viele Fälle, wo immer mal wieder über die Jahre Kinder aus dem Ausland kamen, von Auslandsschulen, wo es zum Teil auch richtig schwer war, das einzuschätzen weil die eben in einer anderen Sprache unterrichtet waren und in einem komplett anderen Kulturkreis unterwegs. Aber man hat die dann genommen. Man hat sogar, also in seinem Fall war das so, da hat man auf, auf diese, diese, diese Einstufungstests verzichtet. Und ich glaube, das machen die meisten Schulen, dass sie darauf verzichten und sich dann einfach ein Bild davon machen seitens des Zeugnisses. Und das Kind dann da einstufen, wo es Platz. Erstens und zweitens natürlich, wo passt so eine Leistungsfähigkeit hin. Man guckt sich das dann an. Und in vielen Fällen, also bei meinem Partner war das so, er so sagt, er das in den meisten Fällen mit Abstand passt es dann relativ gut. Also da braucht man sich keine großen Sorgen machen.
1: Mhm. Äh, können jetzt Eltern, die vielleicht äh, unentschlossen sind, äh, was sie jetzt machen, also Homeschooling, machen sie eine deutsche Online-Schule oder eine, vielleicht eine englische, gibt es die Möglichkeit, dass sie den Unterricht mal testen? Einfach? Mhm. Testweise, ja. von mhm. Monat oder was habt ihr von Angebot für jemanden, der testen möchte?
2: Frage, die haben wir öfters gekriegt und vor allem auch am Anfang sehr oft. Am Anfang haben wir das tatsächlich gemacht und sind dann aber aus zwei Gründen weggegangen davon. Also mit Alternative, die nenne ich auch gern gleich. Der eine Grund ist der, dass es technisch ziemlich aufwendig ist. Man muss die Nutzer anlegen, man muss die Kinder in die Technik einweisen. Die meisten kennen das mit dem Microsoft Teams nicht so gut oder, oder überhaupt nicht zum Teil. Die Struktur, wie wir arbeiten, das ist dann natürlich eine Situation, die in keiner Weise die realistische Schulsituation für die Kinder widerspiegelt, wie das später sein wird. Das ist also komplett aus dem Kontext gerissen. Also das ist der eine Punkt, ganz abgesehen davon, dass natürlich auch geschaut werden muss, dass das in den ganzen Teams jeweils, Teams der Lehrer entsprechend eingetragen ist, das Kind, der neue Benutzer und dass da wirklich nichts schief geht. Und der andere Punkt, den finde ich mindestens genauso wesentlich. Das ist der, dass wir tatsächlich, also wir haben das am Anfang öfters gemacht, wo die Klassen noch kleiner waren, dass sie eben noch nicht voll waren, ähm, dass wir diese Vorstellungsrunden, diese langen, ähm, das, das ist schwierig. Und vor allem, man kann natürlich jetzt auch sagen, man verzichtet auf die Vorstellungsrunden, aber das ist irgendwie nicht so schön. Das ist, das sind wir relativ schnell draufgekommen. Du wirst ja, du arbeitest mit Menschen und da musst du natürlich auch in gewisser Weise so ein bisschen Gefühl dafür haben, dass diese Anonymität verloren geht. Und da ist es dann auch oft so gewesen, dass die, oft, oft war es gar nicht, es war einige wenige Male so, es hat uns aber gereicht, muss ich wirklich sagen, dass die Kinder uns darauf angesprochen haben, mh, Ach, jetzt haben wir wieder einen Schüler und wie ist es bei dem? Ist der dann nächste Woche noch da oder oder, oder kommt er dann nicht mehr? Also, man hat sich dann so ein bisschen wie im Zogen gefühlt, auch diese Ausdrucksweise kam zu uns. Und es hat komplett unsere, wie ich finde, ziemlich private Atmosphäre im Unterricht aus dem Gleichgewicht gebracht, so ein bisschen. Also, man hat dann diese, dieses familiäre Umfeld nicht mehr gehabt, sodass wir gesagt haben, okay, machen wir so in, de, in der Form so nicht mehr weil wir eben die Möglichkeit anders haben, den Kindern und Jugendlichen zu zeigen, wie wir arbeiten. Und das läuft eben über Videos. Wir haben einige Videos zusammengestellt, wo wir eben auch versuchen, diesen Datenschutzrichtlinien ein bisschen gerecht zu werden, dass man die Namen daraus nimmt und, und solche Dinge, die wir dann eben in den, den Fällen, wo wir Interessenten haben, zur Verfügung stellen. Die können Sie sich angucken. Dann sehen die einfach mal, wie tickt das Ganze. Ja? Wie spricht der Lehrer mit dem Kind? Wie sprechen die Kinder untereinander miteinander? Ähm, wie findet Interaktion statt? Was gibt es für Methodik, die angewendet wird? Einfach dieses, diesen, diesen Gesamtflavor mal ein bisschen zu bekommen. Und das geben die eigentlich sogar, also dieser, dieser Anforderung werden diese Videos deutlich besser gerecht, wie ich meine. Das ist, Feedback haben wir auch öfters bekommen von unseren Interessenten, weil man dann eben sich entspannt zurücklehnen kann und sich das wirklich mal unvoreingenommen angucken kann, ohne in diesem, in dieser Situation des Drucks zu sein, da funktionieren zu müssen, zu gucken, wo muss ich ihn jetzt klicken? Bin ich jetzt eingeloggt? Ja, nein. Ähm, mit wem habe ich da jetzt gerade gegenüber zu tun? Spricht er mich jetzt an? Ja oder nein? Nee, man hat eben die Möglichkeit, sich das einfach mal anzuschauen. Man ist wie so ein Klick Schlüsselloch, kann man sagen. Und sich dann den Eindruck zu, zu bilden. Ja. Mhm.
1: Und macht Sinn. Jetzt ähm, stelle ich mir vor, wir haben Zuschauer oder Zuhörer, also Eltern mit Kindern, und die sagen: Ich möchte jetzt, also das überzeugt mich so sehr. Was da der Lars Berner erzählt hat, ich möchte mein Kind unbedingt auf seine Online-Schule schicken. Es gibt nur ein Problem. Ich wohne in Deutschland. So, äh, gibt es irgendeinen Weg, irgendwas, was du, ähm, sagen wir mal, deutschen Eltern sagen kannst, die noch nicht ins, noch nicht, sag ich mal äh, ins Ausland ziehen konnten, aber gerne ihre Kinder jetzt auf die Online-Schule schicken möchten?
2: Also was ich den Menschen immer gleich sage von Anfang an, dass es eben diese deutsche Schulpflicht, diese Gebäudeanwesenheitspflicht gibt, die wir mit unserer Schule bisher nicht erfüllen können, in keiner Weise. Zumindest ist es, wenn man es konservativ ausdrückt, so. Jetzt kann man natürlich argumentieren, okay, ich kenne den Gesetzestext nicht genau, es ist auch von Bundesland zu Bundesland tatsächlich anscheinend unterschiedlich. Das ist keine Sache, die im Grundgesetz verankert ist, nebenbei gesagt es ist wohl so, dass von einem, von einem Raum, ein gemeinsamer Raum, davon ist immer mal wieder die Rede. Und jetzt kann man natürlich argumentieren, das ist ja auch ein virtueller Raum und ein gemeinsamer Raum. Aber diese Formulierung greift juristisch nicht. Das muss man einfach sehen. Und was sage ich den Menschen? Ich sage den Menschen, ihr habt eigentlich die Möglichkeit zu warten, ob sich da was ändert rechtlich. Die Möglichkeit zu warten, ob wir vielleicht tatsächlich irgendwann in den Genuss kommen, eine Genehmigung als Ersatzschule vielleicht sogar zu erhalten, wenn man das vielleicht hinbekommt. Oder aber ihr seid sowieso drauf und dran, das Land zu verlassen und äh, euer Traumziel, in Anführungsstrichen, zu gehen. Und dann sieht die Welt sowieso anders aus, was das Thema angeht. Das ist das, was ich den Leuten sage. Es gibt einige Ausnahmen, die eben trotzdem die Möglichkeit haben. Die haben meistens einen mehr oder weniger schlimmen Leidensweg hinter sich, weil zum Beispiel, ich hatte das, glaube ich, eingangs erwähnt, ein Kind Schulangst hat oder eine Verweigerungshaltung hat oder irgendwelche psychischen Probleme hat, dass es eben nicht in die Schule gehen kann oder zum Teil ist es, glaube ich, sogar so physisch auch, es gibt, da haben wir jetzt keinen Fall bei uns, aber es mag auch Kinder geben, die vielleicht eine physische Behinderung haben, dass die eben nicht in das Schulgebäude können und da mag es Ausnahmegenehmigungen geben und gerade diese Psychischen Punkte, da gibt es ein paar Schüler bei uns, die tatsächlich auch in Deutschland sind. Und ähm, das funktioniert ziemlich gut. Dann, und dann muss man natürlich überlegen, als Elternteil, ja, kann ich vielleicht diesen Weg gehen? Will ich diesen Weg gehen? Zu so versuchen, diese Befreiung zu bekommen. Und da kann ich jedem nur sagen, das ist sehr, sehr schwierig und langwierig. Ähm, ist die Frage, muss man sich vorher gut überlegen, ob man den Weg gehen
0: will. Also ich denke, ganz ehrlich gesagt, wie gesagt, ich habe ja viele Mandanten der Beratung und ich habe jetzt doch immer wieder Mandanten, die ins Ausland umziehen, ähm, vordringlich ähm, wegen der Schulpflicht in Deutschland. ja Also die sagen, ich möchte raus, ich möchte meine Kinder selbst unterrichten oder, oder auf eine Online-Schule geben oder was auch immer. Also ich denke, ähm, die Erziehung und die Bildung ähm, ihrer, ihrer und die Ausbildung ihrer Kinder ist ist vielen Eltern extrem wichtig. Und ähm, äh, ich glaube, wenn es wirklich wichtig ist, der wird den Schritt machen ins Ausland, sagen wir mal zumindest dann, wenn sich das für ihn beruflich, geschäftlich oder sie in irgendeiner Weise regeln lässt. Ja. Und das ist ja nun wirklich was, das Corona ja. doch verdeutlicht hat. Ja. Also ich meine, ob ich, jetzt, ob ich jetzt in wanne eichel sitze und einen Zoom-Call mache ja, oder ob ich irgendwo anders sitze, wo es mir erlaubt ist, so und einen Zoom-Call mache, spielt ja nun wirklich absolut keine Rolle. Ja. Und sowohl Kunden als auch Arbeitgeber, insbesondere bei Freelancern, sind inzwischen ja so flexibel geworden, ja, dass das für viele tatsächlich eine Option geworden ist, zu sagen, ähm, man kann den Weg ins Ausland gehen, äh, ohne dass man jetzt hier im Grunde große Jobrisiken oder anderweitige Risiken hat. Also das kann mittlerweile wirklich funktionieren. Es hat doch davor auch schon funktioniert. ja. Aber sagen wir mal, jetzt ist es noch einfacher geworden. Ich würde mal sagen, es war noch nie so einfach, wie es jetzt ist. Ja. Ja? Und ähm, man kann ja immer sagen, man macht es mal für ein Jahr, macht es mal für zwei Jahre, schickt die Kinder in der Zeit bei euch in die Schule und wenn es nicht klappt, es gibt genug Leute, die eine Weltreise machen und, die, und, und danach wieder zurückkommen. Ja? Also wer jetzt, jetzt auch jetzt nicht, wenn es gar nicht funktioniert, der auch nicht der Weltuntergang. Ähm, aber ich kann, man kann alle nur ermutigen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, die tatsächlich für die Kinder eine, eine bessere Lösung wollen, wo die Kinder leiden, wo die Eltern leiden, wo die Eltern das Gefühl haben, meine Kinder werden hier nicht gut genug versorgt oder ich habe das Gefühl, ich, ich habe nicht die Kontrolle oder ich weiß nicht genau was dort passiert, also man kann wie gesagt alle nur ermutigen, es war nicht so einfach, wie es jetzt ist und ich glaube, du hast jetzt hier gezeigt eine Unterhaltung, dass das ja fast ein nahtloser Übergang ist dann zu eurer Schule. Und natürlich ist es anders, also ich will jetzt hier nicht irgendwas sagen, was jetzt hier, man muss natürlich, ist es ein anderes, eine andere Zeit, ist ein anderes Format, klar, das braucht, man muss sich da eingewöhnen, klar, und da wird es auch Frustrationen geben und so weiter, ist ja total normal, das ist bei allen neuen Sachen so. Ja, aber ich glaube, man muss die Leute ermutigen, den Schritt zu machen, wenn sie es wirtschaftlich für sie ähm, einrichten lässt, aufgrund der Wohnsituation wenn sie als Freelancer oder sonst irgendwas arbeiten können. Also ich glaube, es war nie so einfach, wie es jetzt ist und man kann jedem ermutigen, den Schritt zu machen.
2: Ja, danke. Also das, das sehe ich auch so und wir erleben das auch bei vielen Eltern. Also was ich was ich ungern mache, da bin ich wirklich weg von ein bisschen, die Leute in die Richtung zu beraten, weil ich glaube natürlich, dass da jede Menge anderes dranhängt. Und das sind natürlich Dinge, die ich in so einem relativ kurzen Beratungsgespräch auf gar keinen Fall final beurteilen kann. Das kann man natürlich in meinen Raum stellen. es ist tatsächlich so, wie du auch sagst, natürlich, wenn ich... Äh, einen entsprechenden Beruf habe, bin ich, habe ich diese Flexibilität, aber diese Entscheidung dann zu treffen, dann haben die ein Haus, dann, dann sind die eingebunden, die Mutter wohnt noch da, dann oder er ist dann Beamter oder arbeitet bei einer großen Firma, kann da nicht weg. Das ist immer so diese Thematik. Die muss man sich gut überlegen, aber wir haben tatsächlich, wie du auch sagst, also jede Menge Menschen auch, die sich entschieden haben, ja, das ist uns wichtig genug, die Bildung unserer Kinder auf die Art und Weise eben vornehmen zu können, dass wir diesen Schritt gehen. Das ist also.
0: Also ich glaube, man kann aber zumindest, du hast völlig recht, ich meine natürlich, jeder muss das für sich selbst entscheiden und, und, und jeder ist natürlich erwachsen und muss für sich selbst klären, kann ich das, schaffe ich das finanziell? Ich meine, viele haben ja auch Freunde, also jeder hat Freunde, hat Familie, schaffe ich das, von der Familie und Freunden weg zu sein? Ja, aber zumindest, ich glaube, was heute nicht mehr gerechtfertigt ist, ist diese Blockade von vornherein, dass man überhaupt nicht die Sache diskutieren kann, sondern man kann heute tatsächlich sich damit Gedanken auseinandersetzen, dass als eine ernsthafte Alternative, ins Auge fassen, okay, und man mag sich dann entscheiden, dass es für einen dann doch nie in Frage kommt. Aber ich glaube, ähm, äh, also Ausreden kann man heute zwar keiner mehr machen. Ja? also wenn es irgendwann mal möglich war in der ja. Geschichte der Menschheit, dann ist es jetzt, dann ist es jetzt, mehr, dann ist jetzt die Zeit. Ja. Heute, jetzt, ja. Und ähm, das ist eine Chance. Ähm, aber natürlich, also meine viele viele wollen es am Ende dann nicht machen, aber möglich ist auf jeden Fall. Ne?
2: Definitiv, ja.
1: Ja. Das war doch äh, fast ein je ein schönes vom Sebastian. Ne? Dieses Thema. Also wirklich ähm, äh, kann man wirklich unterstreichen. Also das ist so eine Online-Schule, diese so on Online-Schulmöglichkeiten gibt, wie du sie auch anbietest mit deiner Schule oder mit eurer Schule, ist äh, mag wirklich für den einen oder anderen für die eine oder andere Familie der letzte, sozusagen der letzte Kick sein, sagen jetzt machen wir das endlich, weil das hat uns immer Sorgen gemacht, was geht, was können wir mit den Kindern später machen. Absolut, sehe und, ich auch so. Ja. Jetzt gibt es das, jetzt wissen wir das, vielleicht ist sogar ein, einfach, dass wir heute zusammen das Gespräch geführt haben für die eine oder andere Familie genau der Anlass zu sagen, wir tragen uns jetzt schon seit Monaten oder Jahren mit dem Gedanken und das war immer das, was uns Sorge gemacht hat. Es ist ja immerhin ein ein äh, zwölfjähriges Projekt mindestens für, ja. die, äh, für die Kinder, die, die einen irgendwo an einem bestimmten Ort festhält oder im Land festhält. Und jetzt, warum sollen wir jetzt nicht gehen? Ne? Gerade, wie der Sebastian schon gesagt hat, in der Zeit, wo wir sowieso uns gerade dran, dran gewöhnen, alles online mhm. oder immer mehr online zu erledigen. Schön. Vielleicht noch eine wichtige Frage zum Schluss. Ähm, äh, interessierte Eltern, Familien, wie erreichen sie euch am besten? Wie können sie dich kontaktieren, wenn sie äh, sich für die Schule an sich interessieren, vielleicht sogar schon konkret für, ein, für eine Bewerbung, für einen Schulplatz für die Kinder interessieren?
2: Ja, sehr gerne. Also wir, uns findet man mittlerweile zum Glück relativ leicht im, im Internet. Schon wenn man sucht äh, Online-Schule, wird man uns finden, deutsche Online-Schule. Also, also unsere Domäne ist on, deutsche-online-schule.com. Und ihr findet oben ein Kontaktformular, wo ihr herzlich eingeladen seid, mich anzu- oder uns anzuschreiben. Die meisten Sachen dann direkt bei mir und in den meisten Fällen wird es auch ich sein, der dann direkt reagiert. Wir haben eine Telefonnummer hinterlegt, das, das dürft ihr euch nicht irritieren lassen. Das ist eine Nummer, aber das ist über SIPGATE gelingt und landet sehr, sehr schön bei uns hier in Costa Rica. Das ist gar kein Thema. Ich freue mich. Wir können gerne einen Termin machen, wenn jemand interessiert ist, für ein Beratungsgespräch, wobei in dem Fall dadurch, dass der Antrag so relativ groß ist, bin ich immer recht froh und dankbar, wenn ich vorher ein bisschen Informationen kriege und wenn wir vorher ein bisschen E-Mail-Verkehr haben, dass man sehen, sieht, inwieweit macht das überhaupt Sinn. Aber dann stehe ich herzlich gern zur Verfügung. Und dann, dann muss man eben schauen, haben wir die Plätze, passt es für euch im Einzelnen, für den individuellen Fall und ähm, kommt dann eben zusammen, bestenfalls, wenn das funktioniert. Ja.
1: Klasse. Vielen Dank, Lars. Sehr schön,
0: wunderbar, Lars. Das war sehr interessant, faszinierendes
1: Thema.
2: Vielen Dank, ja, euch auch, ja.